0: Bienvenido, estoy en mi Big Profe, que es la que hay. Profe aquí, Harvey no pudo estar, pero es culpa mía, yo estaba un poquito eh, más o menos. Pero como quiera, el show continúa. Gracias de nuevo por todo el apoyo. Tenemos un podcast ardiente, caliente. Vamos a empezar con la futura estrella, bueno, ya estrella boricua del soccer, Jeremy de León, oficialmente en el Madrid, ya jugó su primer... Eh, partido con el de Castilla y mira, esto es enorme para el fútbol de Puerto Rico, ¿verdad? Ya teníamos talentos que estaban eh, dándose a notar, ¿verdad? Antonetti, eh, Jean Mateo que está acá en Puerto Rico. Antonetti fue el que anotó contra el Atlético. Este Tenemos a Rossi, ¿sabes? Tenemos un montón, un montón de talentos. ¿Por qué menciono esto? Bien importante, Puerto Rico no es que lleva un tiempo enorme jugando... El fútbol especialmente ese nivel verdad pero el huracán azul se ha mostrado en los últimos años bien competitivo con mucha juventud y más juventud aún interesado en el deporte pero ¿por qué esto es importante 2026 la copa la CONCACAF va a tener 8 equipos verdad porque ahí hay tres que cualifican automáticamente por ser los anfitriones que es México, Estados Unidos y Canadá So, hay cinco posiciones actualmente dentro de nuestro de nuestro grupo. Nosotros somos el número 20, pero ya hay tres que van a estar adentro y Puerto Rico va a tener una oportunidad real para poder entrar. Okay? Now de no pasar, obviamente no pasa nada, pero yo estimo por lo menos 20, 34, posiblemente antes. Nosotros vamos a estar en una Copa Mundial. No, oh, profe, que si estás loco, no estoy loco, no estoy al garete. Nosotros cosechamos talento a nivel mundial. Mira el baloncesto, mira la pelota. Con realmente escasos recursos, ¿verdad? Porque Puerto Rico nunca ha sido conocido como un lugar que realmente, por lo menos en los últimos años, que realmente invierte tantísimo en el deporte, tantísimo en esos talentos. Y por lo menos algunos de estos talentos están fuera, se están creciendo, están cogiendo experiencia. So again, Jeremy, vamos a ti, Tonetti, Mateo, Rossi, todos los que están, el portero de, de Orlando, vamos a ustedes. Y ya verán, Puerto Rico va a ser un nombre, van a tener alguna presencia. El profe lo dijo aquí. Vamos ahora con NBA. Ahora. La NBA, la semana pasada vimos cuatro jugadores meter más de 60 puntos. Y mucha gente, ah, que sí. Eso no es NBA de verdad. Que sí, eso no es baloncesto. Que sí, eso es tiro de tres. Mira, yo no soy mi fan tampoco de tanto tiro de tres, ¿verdad? Pero hay una realidad también distinta Yo no era tampoco un super fan de ver un juego acabarse 80-78. Claro, hay distintas perspectivas. Hay personas que van a pensar que eso era baloncesto rudo. Que si eso era baloncesto de verdad pero a la hora la verdad este el nivel de talento no era lo mismo. Un jugador ahora que es de la banca hace años pudo haber empezado para cualquier equipo. ¿Verdad? Porque es que realmente estos equipos tienen ya 9, 10 jugadores, ¿verdad? Que es fácil te pudieron haber empezado en cualquier momento en los 80, en los 90 porque así de fuerte estamos, ¿okay? So, para mí el el scoring no destruye el juego, claro. Hay veces que se ve que hay un poco de esfuerzo en la defensa. Now, no significa que porque no sean rudos, la defensa no es la misma. Yo creo que también los esquemas, las habilidades de las personas simplemente son bien distintos. Y es, obviamente el tiro de tres ha cambiado el juego por siempre, ¿verdad? Donde si hay un equipo que está abajo por 6 puntos, <coughs> quedando, ponle... 30 segundos, 20 segundos, hay break todavía. Mientras exista el triple, hay break, ¿verdad? So, para mí no es necesariamente malo, pero este, no significa que tampoco lleva victoria, ¿verdad? Ya hemos visto, la, vimos la semana pasada donde Booker y Carl Anthony Towns, eh, cada uno respectivamente metió más de 60 y perdieron como quiera, ¿verdad? Eh, claro, es impresionante porque... Estos jugadores básicamente hicieron lo que les dio la gana. Especialmente Luca cogió Atlanta y le volvió a acordarse porque ese cambio fue tan malo, ¿verdad? Este, pero, bien, hay mucho talento, mucho más talento ahora. Eso no me sorprende tantísimo lo que está sucediendo. Ok, Now. vamos con el East y quién yo creo que va a quedar fuera y quién va a quedar dentro. Okay. Ahora mismo Y no voy a tomar en consideración Los primeros seis equipos ¿Verdad? Este, Como saben Entran ahora 10 4 para el So, Yo no voy a tomar en consideración Boston, Milwaukee, Philly, Knicks, Cavs Ni Pacers No voy a tomar ninguno de esos en consideración Porque ya ellos básicamente son un lock, A menos que empiecen a perder Por ahí para abajo, pero eh, Indiana, desde que hizo el upgrade este, para Siakam, eso sí, están en los últimos 10, 5 y 5, pero ya llevan un streak de tres juegos. So, y yo creo que incluso ese equipo todavía le queda un move. Vamos a hablar de los otros: Miami está séptimo, Orlando octavo, Chicago noveno, Atlanta décimo, Brooklyn once y Toronto dos. No voy a hablar de Charlotte, Washington ni Detroit porque matemáticamente Charlotte está a 8 y lo veo bien difícil. Vamos a empezar con Miami. Miami es el peor que está jugando de todos. Han perdido seis corridos. Eh, no estoy preocupado por ellos porque es como que la misma película siempre, ¿verdad? Este, el season no le importa a Miami. Lo más importante para Miami, el factor va a ser tienen que llegar con salud. Jimmy Butler ya ha faltado para el de juego. Acaban de adquirir a roger Este. So, yo entiendo que hay un proceso de acoplación, ¿verdad? Rogier se ha visto fatal desde que llegó a Miami, pero yo creo que es solo cuestión de tiempo, ¿verdad? Este es un equipo que ninguno de estos equipos de primera ronda se quiere enfrentar. Eso te lo aseguro yo, porque ya vimos lo que sucedió. Se limpiaron a Boston, se limpiaron a Milwaukee. O sea, no hay break con ese equipo. Yo creo que ellos van a estar bien y ellos van a entrar. Orlando se ha visto bastante frágil últimamente. Están 3-7 y en sus últimos 10 y no ganan on the road, ¿verdad? Eh, tienen un... están 9 y 15 eh, on the road y Orlando tiene un problema bien serio. Y es que tú no puedes ganar a menos que tú tengas un point guard elite. Y Jalen Suggs, aunque está para All Defensive eh, Team y el tipo ha mejorado desde el año pasado, ofensivamente es un boquete. ¿Verdad? Cuando lo compara, again... Mira nada más los primeros seis point guards de esos equipos que están en el top. Tenemos a Drew Holiday Derek White. Tenemos a Lillard, Maxi, Brunson, Darius Garland, Donovan Mitchell, por decirlo así, que me es el 2. Y Har Halliburton. ¿Verdad? Entonces, tú tienes a Jalen Suggs. Y en la NBA ahora mismo, donde el, el point guard es la, la posición básicamente más importante de tu equipo tú estás fallando ahí, tú no tienes un point guard bueno, bueno de verdad, tú, no tienes, tú tienes un point guard que claro, defensivamente es bueno, pero tú necesitas alguien que también te ayude a iniciar ofensiva que pueda ser bien reliable del triple si yo fuera Orlando si yo fuera a Orlando yo llamaría a Portland y diría mira, la temporada de ustedes, ustedes no van para ningún lado, son el segundo peor equipo del oeste ¿qué quieren por Simons? Anthony Simons. Now, claro, Portland ha dicho que ellos quieren que Simons sea parte del futuro, pero Portland no va para ningún lado tampoco, ¿verdad? Mi miedo es que si Orlando quiere realmente jugar, ¿verdad? Ellos necesitan hacer un cambio así, por un point guard a ese nivel, ¿verdad? Ellos también pueden optar, quizás decir, mira, este... Tyus Jones, que ha sido sumamente eficiente, assist, todo lo demás, pero no te da el scoring que yo creo que se necesita. Yo creo que en todo último caso, Orlando puede también ser un player para Dennis Schroeder, ya que, again, ellos necesitan ese scoring punch, ¿verdad? Que simplemente no lo tienen aparte de Wagner y de banquero. Okay. Yo creo que con todo eso, Orlando entra. Chicago. ¿Este equipo porque me trae toda la confusión? Porque hace varias semanas yo te hubiese dicho... Esta gente va a vender todo. este Han jugado bien. Recientemente están 6 y 4. Desde que la VIN se había lesionado, regresó. Ahora está fuera de nuevo. este Kobe White pues, fue una revelación y el equipo ha mejorado. Pero hay que hablar claro. Chicago es mediocre dentro de... ¿Verdad? Entonces, si tú eres Chicago... ¿Realmente tú te quieres quedar así? Cuando puedes sacarle... O sea, hay un montón de gente que está loco por tener a Rosen. Muchos equipos están locos por tener a Caruso. Y mira, tú le puedes abrir las puertas entonces que a Patrick Williams, Kobe White tomen la rienda. You experiment a little. No, Chicago no tiene su pick. Esa es parte del problema. Pero... El problema más grande es que no pueden salir de la VIN, Aunque quieran. ¿Verdad? El contrato de la VIN, a menos que venga un equipo demasiado desesperado y muchos equipos de los que estaban como French, ¿verdad? Que estaban, ah, maybe podemos en un juego mejor. So, la realidad es que yo no sé quién podría ser ese equipo que haga el move eh, por alguien como Lavin. Este, so, Chicago yo lo veo entrando, pero uno porque el East es débil, este, ya en ese bottom, ¿Verdad? Y pues ellos siempre logran una manera de entrar. No, el equipo que para mí peligra más es Atlanta. Atlanta está a 19 y 27. Ellos están a 2 y medio del noveno. Y solamente medio juego adelante de Brooklyn. Atlanta está a 4 y 6 en sus últimos 10. Y los rumores de DeJounte Murray para los Lakers, Trey Young. O ¿Sabes? esos rumores han estado básicamente ya llevan casi un año con que han sido candidatos ¿verdad? este equipo no funciona y tienen piezas buenas, Este tiene a Jalen Johnson, Trey Young como quiera está básicamente un double, o está promediando un double double según una asistencia está metiendo la bola pero no traduce a winning ¿verdad? Trey Young no puede ser tu opción número uno para tú tener break, él tiene que ser tu opción número dos, maybe even tres eso Atlanta para mí es quien va a caer afuera. No, pues sí, pero profe, tienen a Brooklyn atrás, Brooklyn también va para atrás, pero mira los próximos seis juegos, yo creo que ahí van a implosionar. Tienen a los Lakers mañana. O oh, bueno, el 30, depende de cuando te escuches esto. <risa> tienen Phoenix, Golden State, Clippers, Boston, Philly. Eso es 0 y 6. Eso es 0 y 6. Ok. Claro, Phoenix, Golden State y hasta los Lakers, no es que han jugado brutal, pero estos equipos quieren tratar de terminar bien antes del All-Star Break, ¿verdad? Que ya es en dos semanas y pico y o sea, hay mucha desesperación en el aire. So, no veo a Atlanta de la nada siendo competente para ganar estos juegos. De que ellos tienen el scoring power todo, claro que sí. Pero... Si adelanta hasta 19 y 33, ¿cómo ellos no van a sentirse tentados a cambiar a toda esta gente? ¿Verdad? Y ya del trade deadline, no queda nada. No, el equipo que para mí es un poquito... Confuso, porque Toronto los tengo fuera, por si acaso. Ellos están vendiendo todo, están 1 y 9 en su último día, han perdido 5 corridos, ya se salieron de Seacom, se salieron de Ananobi, probablemente se van a salir de Pearl. van a poder conseguir algo por Schroeder también. O sea, ellos se van a quedar con... Las piezas que recibieron eh, a través de esos cambios, ¿verdad? RJ Barrett, Quickly, Scotty Barnes, ¿verdad? Brooklyn me confundo un poco porque Brooklyn también han tenido un, unos últimos 10 pésimos. Están 3 y 7. Mekhail Bridges ya se expresó que está, ¿sabes? No, no está contento en la situación. No tienen apoyo de la fanaticada. Y mira, no la va a recibir. Eres el segundo equipo en... En New York. Eh, tu equipo nunca va a ser superable a los Knicks, al igual que los Mets nunca van a ser superados los Yankees las cosas como son, cuando tú tienes varios equipos en una sola ciudad y hay un equipo que simplemente tiene toda la historia no hay break no lo tomes personal este Brooklyn es un equipo que realmente para efectos de fanbase y eso, nunca ha sido la gran cosa so, para mí esto es un equipo que también puede implosionar, por qué ellos tienen varias decisiones Nick Claxton está para un, una extensión. Ellos tienen que pensar, ¿nosotros vamos a firmar a Claxton o le sacamos el valor a Claxton? ¿Verdad? Yo llego a hacer OKC, yo le doy una llamada, ¿qué tú quieres por Claxton? Aunque sea para alquilar, ¿verdad? Dinwiddie está más que apto para ser cambiado. Incluso, como mencioné, para mí él sería un posible candidato para un equipo como un Orlando. Eh... Porque Orlando necesita un point guard, ¿verdad? Como también lo puedo ver en otro equipo tipo Minnesota. Este... Algo así, algo así. Mismo Lakers, ¿verdad? So, Incluso habían rumores hasta de que McHale Bridges podía estar eh, para cambio. Porque, again, McHale no puede ser tu opción número uno. Entonces, ¿cómo tú vendes la idea de traer a... A alguien a Brooklyn, marketing-wise. decir, mira, pues tenemos a Bridges y Cam Johnson. Woo, brutal. No van para ningún lado. So, es mejor empezarles de cero, sacar... Mira, le sacaron los pics y todo Phoenix. Pues, cool. Traten de sacarle valor a Michael ¿verdad? Y en that way, tú por lo menos puedes eh, empezar fresh. Porque para mí, el equipo está 18 27. No... I just don't see it. I just don't see it. Now, para hablar sobre quién se queda, quién se va del West, vamos a escuchar el clip de Harvey. Y entonces, cuando regrese a hablar NFL y Royal Rumble, aquí estoy en mi pick.
1: de vuelta aquí en estoy en mi pick. Ahora vamos para Get In, Get Out, NBA, eh, West. O sea, el profe le tocó el East. Ya él da su opinión. Vamos aquí con el West. Y rápidamente... Y yo no veo mucha diferencia, yo creo que estos están y están básicamente los equipos que están dentro de los primeros 10 son los que se van a quedar, con excepción de Utah, que han perdido, tuvieron una racha como de 3 derrotas, han ganado dos parece que estaban cayendo, vuelven a revivir, pero aún así Utah está todavía a dos juegos completos por arriba del que le sigue, que es Houston, y como digo, Utah es como que la opción a que va a caer, pero Houston tampoco es que ha sido muy consistente, ha estado perdiendo juegos, y los Warriors, qué uf, fatal, qué, qué debacle. O sea, Warriors mmm, me defraudaron y a menos de que hagan un trade, sabíamos que se hablaba de Pascal Siakam, ya eso no va a pasar. Eh, lo veo bien difícil que sobrevivan, no sé, no... Si entran, como digo, es el 10, tienes que luchar el plane eso te va a tocar básicamente Phoenix o Pelicans. Yo pienso que el séptimo lugar se va a quedar entre Pelicans o Sacramento si baja. Sacramento ahora mismo está quinto... Y pues Phoenix yo lo veo subiendo. Pueden subir 5, 4. Pero no Sacramento no creo que suba más de ahí. De ese quinto lugar. Así que básicamente es eso. Y pues como digo. Todos están in Utah. Es que aún así si los pongo get out. Tampoco es como que los veo muy. A que el otro suba no estoy muy seguro. Pero basado en los que están primero. Vamos allá. Oklahoma Thunder. Oklahoma City Thunder. In. Get in. Y get in. Ustedes saben que los puse hasta lo último. So. Voy completo con ellos hasta la final Los Minnesota Timberwolves eh, Get in hasta playoffs Para mí son second round exit Y cuidado Porque si les toca Un ejemplo, los, los Pelicanos Pelicanos se los pueden llevar Pelicanos meten balón Tienen muchas opciones ofensivas Así que para mí eh, Timberwolves son getting pero Son get out bastante rápido en playoffs Clippers, get in y un long playoff run, yo los tengo Western Conference Finals, de la misma manera Denville es, son ellos dos, obviamente tengo las Tondes hasta el último, so Denville va a chocar con otros Tondes y los y van a perder, pero eso es tirar una peseta, so get in y es una peseta entre Tondell y Denver en segunda ronda de terminar los standings como están ahora mismo, eventualmente si, o de la misma manera, si Timberwolves suben y Tondell bajan. Pues serían Tundell y Clipper en segunda ronda, tirar una peseta nuevamente. So, eso es un murderous row. Esos son los tres los, los dogs, los top dogs para mí, que tienes el pase a la final de por el oeste. Es Tundell, Clipper y Nuggets. Así que los demás pues saben que van a ser Getting, pero que era un second round, que es Sacramento, o posiblemente first round, si van contra Denver, eso se va en first round, igual que el año pasado, les tocó Golden State y se fueron en primera ronda. Phoenix getting y Gerard en segunda ronda. No los veo de verdad ganando a los Clippers. No los veo ganándole a Denver. Y yo tenía a Phoenix en la final precision. Pero no sé. No no me gusta ver que dependan tanto. O sea, es que a mí no me gusta un equipo que no tenga un al Punto. Yo pensé que iban a ser una movida para tener tiempo. So maybe Pero por ahora, pues a un second round. Pelicans getting por el playing. Pero si le toca a un Clipper o otro equipo, se van rápido. Si le toca a Minnesota, yo creo que pueden ganar. Mavericks get-in por play -in, Y se van también en primera ronda bounce. Lo vas probable por Thunder. Eh, Lakers get-out. Se van a entrar al play -in y te vas en el play -in. Y Utah ahora mismo sería el get-in. Pero te vas en play-in también. Ahí no, no vas a entrar a playoffs, So, dejo afuera Lakers y Utah. Los otros ocho que están literalmente uno al 1 a 8. Son los que veo entrando ahora mismo a playoffs sí, Y como dije, los tres para batallar por el campeonato de la conferencia del oeste. Tundle.
0: Clippel y Novets. De vuelta aquí estoy en mi pick NFL. Yo voy a hablar de Kansas City, Baltimore y lo voy a dejar con Detroit y los 49ers con Harvey. Vamos a hablar un poquito de Kansas City, Baltimore, donde Kansas City prevalece, ganan 17 a 10. Casi todo el dinero estaba con Baltimore. Baltimore cerró el juego a menos cuatro y medio. Okay. No, no ha habido mucha fe en este equipo de Kansas City, lo cual no lo culpo. Patrick Mahomes tuvo un año similar a Russell Wilson, lo cual deja mucho que decir. Y realmente Kelsey parecía que estaba como que poco a poco poniéndose un poquito viejo, ¿verdad? Este, con todo lo que estaba sucediendo, pero... Mahomes hizo el trabajo de 39-30. Y yo creo que ese first drive. Realmente fue como. No para que no se recuperaran. Pero fue un first drive. Duró 7 minutos. Y realmente. Fue, fue como un puño directo. Empezó el, el match. Y, y fue rápido un puño a la quija. Este, ellos casi. O sea, ellos dependieron bastante de Pacheco para correrlo, Aunque no fue muy eficiente. Pero lograron sacarle. 24 carries eh, a Pacheco y Kelsey estuvo fenomenal de 11-11, ¿verdad? 116 yardas, eh, un touchdown, Kelsey se creció, ¿verdad? Now, ¿a dónde voy con esto? Baltimore. Eh, solamente 6 rushes. En todo el juego. Un equipo que corre la bola. Y mira, yo entiendo. Cuando tú estás perdiendo. Tienes que pasarla. Whatever. Pero de yo saber que el plan de ejecución de Baltimore iba a ser. Vamos a correrla nada más. este no Vamos a correrla nada más seis veces. No había manera de apostarle a este equipo. Yo pensé que ellos iban a correrla un poco más con Gus Edwards. Con Justice Hill. I mean, Justice Hill. Y yo sé que Kansas City estuvo ahí con la defense. ¿Sabe? Justice se fue tres carries, 3 yardas. O sea, no hizo nada. Pero Gus estaba 3 carries, 20. Y Lamar, 8, 54. O sea, no era como que no podían correrla tampoco. Pero muy pocos carries. Kansas City hizo exactamente lo que siempre se hace para poder detener a Lamar. Y claro, Lamar ha mejorado como un passer. Pero no es un elite passer. No es ni cerca de ser un elite passer... Aunque ha tenido un buen año, he's not an elite passer. Simplemente no lo es. Se fue de 37-20, un touchdown una in interception, 270 y pico ya es la... But still not enough. Okay, still not enough. Claro. Zay Flowers fue que tuvo el fumble y tuvo el penalty, el taunting. Y luego para que tuvieran ese fumble un poquito de karma para Zay Flowers. Pero el, el juego no es la culpa de Zay Flowers. Okay, hay que parar con esa narrativa ya. Ellos perdieron 17 a 10. Tuvieron muchísimas oportunidades para tratar de anotar. Pero Kansas City hizo un trabajo tremendo con el clock management. ¿Verdad? Again. Tuvieron los primeros dos drives. Touchdown. En first quarter. ¿Verdad? Y nada más tuvieron un drive. Casi seis minutos. Second quarter. Nueve minutos del quarter. Ellos tuvieron esa bola. So Again they know how to keep the ball y aun cuando ellos tenían turnover on downs ellos por lo menos tenían posesión 3 minutos, todo lo demás esas cosas realmente importan ¿verdad? y en la segunda mitad Baltimore no pudo hacer nada nada, nada que no fuera un lonely field goal al final ¿verdad? Eh, que tomó nueve plays pero again, it just wasn't enough ¿ok? 17 a 10 now y, y que conste ese pase de Lamar para Interception, de los peores pases que he visto este año. ¿Verdad? No hay break ahí. Un dato interesante, yo creo que esto es realmente importante en la cuestión de adversidad. Baltimore no había estado perdiendo por más de 10 en un juego desde 2021. ¿Ok? So, yo no estoy diciendo que eso es un factor, pero... A la hora la verdad, tú necesitas como que experiencia y jugadores que te ayuden a salir de esos tough moments, ¿verdad? Now, yo aposté a Kansas City a ganar el juego y Mahomes poco a poco está entrando, pero por lo menos en ese not Brady Conversation, tiene que ganar más, claro. Pero los números ya se ven sumamente similares. ¿okay? En cuestión de los AFC titles, en cuestión de. Ahora Super Bowl Appearances, si gana ahora va a tener la misma cantidad de Super Bowls que Brady en sus primeros siete años. Pero él está en el status ahora de que tú simplemente no puedes apostar contra él. Te vas a arrepentir. Tú no puedes apostar contra Tom Brady ya. Tú no puedes apostar en contra de Patrick Mahomes. Punto y se acabó. Mahomes está en el otro lado, tú tienes que darle el beneficio de la duda. Tú tienes que pensar que él lo va a lograr. Que él tiene... La mente, la, la pierna, el brazo, tiene todo, todo, todo. No hay mucha gente que sí, ah, este que sí, Taylor Swift, que sí, sí, yo entiendo, es annoying, pero como quiera, no juega. And it's not a big deal. It's not a big deal. Y realmente la NFL se está hartando ahora mismo. Porque tampoco fue que los refs tuvieron que jugar este juego, porque realmente lo único ese ese timeout, este. No me acuerdo cómo es que le dijeron el primer core. Eso sí estuvo raro, ¿verdad? Pero aparte de eso, Baltimore just did not win this game. Y again, they were favorites. Estaban 3 y 4 durante todo el año. No tuvieron esa mega adversidad. Yo creo que se beneficiaron un poco de que la división aflojó este año un poquito. Por el hecho de que no es que no sea una división, es la división más fuerte de todas. Pero no tenían el mismo nivel, no tenían a Joe Burrow. Eh, Pittsburgh no estaba al 100 Cleveland no estaba al 100 y con eso esa defensa Cleveland lo elevó pero maybe with a little bit more adversity maybe this team eh, overhyped especialmente por esas otras victorias como lo que fuera de San Francisco so again don't bet against my homes yo espero ya este eh, next week poder hablar un poco acerca de prop bets eh, estamos tratando de hacer un collab eh, con un amigo del podcast y algo bien interesante ahora mismo el Super Bowl el Super Bowl abrió a menos 1.5 a favor de San Francisco con el over under 47.5 pero la cosa es ¿tú puedes apostar en contra de Mahomes? I don't think so I don't think so, se lo estoy diciendo desde ahora claro, hay que ver el injury report y todo lo demás tengo a Kansas City llevándose este juego vamos a ver qué tiene Harvey que decir del juego de Detroit y San Francisco y entonces luego regresamos para Lucha Libre aquí Estoy en mi peak.
1: Buenas noches mi gente que es la que hay bienvenidos a Estoy en mi peak Special Edition nada del profe está under the weather así que profe saludo y que te mejores pronto vamos, vamos al plato principal eh, Championship Sunday, dos juegazos vamos a hablar de cada uno, claro vamos a hablar del más importante, el, el, no el más importante sino el que fue el mejor juego del fin de semana 49ers versus Lions 49ers ganan en un comeback, eh, perdiendo la primera mitad 24 a 7, termina quedando 34 a 31. ¿Y qué pasó aquí? Sencillo. Yo he sido bien outspoken, hablando muy bien de Dan Campbell, pero pues eh, aquí tengo que tirarle la culpa a él. Dan Campbell es tu culpa, fue tu culpa. Yo sé que la identidad tuya todo el año fue Rick en Four Down, eh, si eran menos de 5 yardas, y tuvieron el por ciento más alto de completar, de completar los Four Down attempts, pero ayer estaba 24 a 10 en un momento. ¿Por qué arriesgarte? Yo ese 4-2 y el pase fue bueno. Reynolds, bueno, manos de mantequilla. Dos peces, pero... No, o sea, toma los 27-10. ¿Qué pasó? Turnover on downs, rápidamente la primera jugada del los Fue un bomb a Ayuk, que rebotó en la máscara del defender. La toma. Un pase a 5-3 de Yala, luego un touchdown de McCaffrey. Fumble de Gibbs. Touchdown nuevamente de McCaffrey. Perdón, ahí fue el touchdown de Ayuk. Eh, back and forth, back and forth. Touchdown de McCaffrey. Porque te arreglaste un for down que no convertiste. También un pase que Am Amon, eh, Amon Razan Brown no estuvo ni cerca de cogerla. O sea, toma se goal al empate, aunque sea. Y quizás no pasa el touchdown de la manera que pasó. El drive que pasó. de McCaffrey que pasa nuevamente. Pues tienes que venir a hacer un touchdown late. Y pues tienes que esperar a ver si coge el 11-kick. Que pues sabemos que la conversión es poca. Pues por cierto, bien bajita y no se logró. ¿Qué pasó aquí? Eh, bueno, outcoach Dan Campbell. Este, Detroit. Llegó antes de... Llegó un año antes, claro, de que es el realista, nadie esperaba esto Yo sí dije como que sí van a ganar la división, quizás llegas aquí, hay un paz Lo lograron, pero... O sea, llegaste un año antes porque tú no esperabas esta producción de esos rookies como fue Lo que él dijo, aunque yo no soy fan de que él lo diga abierto De que pues va a ser más difícil llegar aquí el año que viene, pues él tiene toda la razón Ya los equipos saben lo que los Lions tienen O sea, hay que, hay que batallar ahora con eso, claro, los Lions tienen un talento por todos lados de la misma manera que los equipos saben lo que tienen yo entiendo que los Lions van a ir, van a buscar un corner o sí, un corner, quizás un linebacker extra, y maybe otro wide receiver lo demás ellos están set, o sea, este equipo está aquí va a competir, no creamos que Juan Andón, claro, Green Bay viene subiendo, Jordan Love, vimos lo que hay, pero oye, ambos equipos de la misma división los Packers y los Lions tuvieron a los 49 derrotados, no perdieron y yo sé que me vas a decir, bueno, ¿quién ganó? pero estuvieron derrotados por tres quarters o sea, se puede, se puede, y talento hay. Ahora sí, vamos a lado de los 49 Brock Purdy. Tumbó toda duda, cerró toda esa puerta de que no la tiene, si la tiene. Brock Purdy podrá ser un Game Manager Quarterback, como tú lo quieras decir, pero tiene las piernas, tiene la accuracy, oye, el lideró la liga en Jarlas por ATEMS y fue de los QBR más altos o sea, no, no podemos decir como que ah, porque un game manager nada más no, o sea, cuando él la tiene que pasar la pasa no solamente un check down no solo 5 de yarda o sea, el hombre yo sé que tiene todo ese talento y tener a Christian McCaffrey del backfield te ayuda, pero tú tienes que ser bueno porque yo no me voy a parar ahí voy a poner los números que él pone porque tengo ese equipo tú pones otros jugadores y no lo van a hacer así que se acabó el Slandering a Brock, a Brock Purdy ya, o sea él no es Tom Brady él no es Patrick Mahomes pero no es un leña y él va a ser el quarterback de los 49ers. No tengamos la menor duda de eso. Él va a ser el quarterback de los 49ers. Eh, fíjate, yo quisiera que los 49ers ganaran. Porque pues, no quiero que ganen los Chiefs. No me, gusta lo de Taylor, no me gusta ver a Taylor Swift. Tanto en la screen. Porque yo sé que ella es la pareja de Travis Kelsey. Pero tú no juegas a fútbol. So, no salgas tanto, pero yo creo que los Chiefs van a ganar. Y hablando de los Chiefs, vamos al otro lado. Eh, Ravens, nuevamente Lamar. Ravens nuevamente en playoff, siendo first seed tres veces, luego hago tres veces porque tres veces ha pasado que Lamar se ha ido en su, en su estadio, eliminado en playoff eh, esto fue bien sencillo, el game plan de los Chiefs fue perfecto, o sea, yo, o sea no, fue, no es que fue perfecto, fue lo que ellos planearon y lo, lo, lo hicieron, eh, Steve Pagnola, él no será el mejor defensive coordinator, pero siempre ha sido un big game defensive coordinator, no podemos olvidar que él fue el defensive coordinator de los Giants cuando le ganaron aquella vez a los Patriots en la temporada del Invicto 2007 Así que él sabe lo que hace. Y él jugó bien, o sea, él, él retó a la mar a pasarla. La fórmula que él siempre he dicho, a la mar. ¿Por qué Pittsburgh le gana los juegos a la mar? Porque lo retan. Blitzeas poco, blitzeas un quinto hombre de vez en cuando, pero siempre es QB con 10 con 4 rushing. Gáname por el aire, ¿Y qué pasa? No te gana. Pero aquí vemos, que de la misma manera, el offensive coordinator de los Ravens, que todo el año, wow, la mejor ofensiva por el terrestre, Todd Monken, bla, 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 bla. ¿Dónde estaba esa ofensiva terrestre? Oye, usa tu fuerte. Tú sabes que tu quarterback no es este tombrero para ir tomando tirando tú déjalo que él eh, haga su espacio por, con las piernas y luego entonces que pase por el aire y así es, es esa es su combinación por lo, cuando él domina pero tú tienes que dejarlo correr si lo conviertes en un poco Spacer ya vimos lo que pasó eh, nada chips como dije yo creo que van a ganar eh, ojalá que no y ravens esto no es el final de los ravens tampoco eh, claro obviamente ellos tienen un poquito el cap apretado por el contrato de Lamar pero ellos tampoco tienen que ir a buscar mucha gente quizás un web receiver más un running back si acaso por los que va los que se van a ir pero el equipo debe permanecer básicamente igual el año que viene así que los Ravens también van a estar ahí pero bien contento con los Lions también el dolor adolorido porque pues no dieron su último paso pero llegaron donde yo esperaba y un poco más así que la NFL está caliente yo sé que este vamos a hablar mucho en estas dos semanas pre, de previo al Super Bowl así que nada ese es mi análisis de eh, Championship Sunday. Y pues mi predicción, quiero que gane los Fortnite, pienso que gana los Chiefs.
0: De vuelta aquí estoy en mi peak. WWE Royal Rumble. Probablemente mi evento favorito de todo el año. Eh, este evento, lo bueno es que no tiene tantas peleas, aunque tiene las peleas más largas, ¿verdad? So, tuvimos un Women's Royal Rumble, Men's Royal Rumble... Tuvimos Championship Match y tuvimos el Logan Paul Match también, ¿verdad? Now, voy a hablar un poquito acerca de quiénes fueron como los ganadores de como tal de todo, ¿verdad? De todo el evento y todo lo demás. Y quiero empezar con un maybe not so obvious winner y es Naomi. Naomi regresó después que se había alejado un par de años, este, que ya se fue para TNA. Eh, quería hacer lo suyo y regresó al Rumble y se veía fenomenal, ¿verdad? Ella se vio femenal, fenomenal después de que ese, ella se haya ido en el 2022 con Sasha. Realmente lució espectacular. Este, yo espero que esté, esté fully back, ¿verdad? Este, porque realmente a ese Women's Division eh, lo hace más, claro, más fuerte de WWE, lo cual... Hace que todas las demás también se vean más débiles. Y hablando de fuerza. Jade Cargill. Wow. Esa entrada de ella con ese pelo blanco. Plateado. Whatever. Tipo Storm. Llegando a WWE. El shape que ella se veía. ese Como ella sacó a Nia Jax. Que by the way. Nia Jax es la MVP de ese Royal Rumble. Y ella hizo lucir fenomenal a Jade Cargill. ¿Verdad? Becky Lynch también la vendió súper bien. Ella tuvo un tremendo debut y ese stare down con Bianca fue exageradamente épico. Esto lo que está haciendo es hacerla ver como que ella va a ser una fuerza. ¿Verdad? Yo estoy sumamente pompeado. Pero obviamente la ganadora, la ganadora es Bailey. Ya era hora, Bailey merecía... Ese momento en el Sun. Bailey ha hecho todo. Ella ha sido una team player de verdad para la WWE. Donde ha hecho todo. Ha ganado títulos en pareja. Eh, ha sido campeón de mujeres. Pero desde ese heel turn, ¿verdad? Es, ese, ese championship picture como que ya no estuvo muy envuelta, ¿verdad? So, ver esto para mí está exagerado. Ahora ver qué hace pues, con Damage Control y todo lo demás. Yo creo que esto va, este story de la manera que va y de eso va a hablar Harvey en el Road to WrestleMania para mí hace que el, el futuro de Bailey se vea exagerado. Gente para mí que se vieron como perdedores, lamentablemente. Uno de mis luchadores favoritos de todos los tiempos, AJ Styles. AJ Styles en esa pelea, ese Fatal 4-Way, no lució. No le dieron break a que él hiciera algo. Claro, le pegó el Styles Clash, hizo fenómeno, elbow, hizo sus moves, pero él se vio bien fuera del lugar en esa pelea, Randy y LA, LA Knight hasta lució más que él, realmente no le dieron los spots a él, claro yo entiendo siempre es más fácil hacer un fate of four way donde puede estar uno contra uno por lo menos 2v2 o sea, two two, que un triple threat, pero AJ simplemente se vio como, como un chaperón, ¿verdad? Eh, no tuvo momentum, no tuvo nada que realmente hiciera ver lucir la pelea eh, brutal. no El otro que para mí pudo haber lucido un poquito mejor y poco a poco se le está yendo un poquito ese, ese mystique, ¿verdad? Como dicen, como esa ilusión es Logan Paul. Mira, yo no soy fan de lo que hace Logan Paul fuera pero hay que dársela al hombre atlético, al entrenado... Pero en esta lucha, como que Kevin Owens lo tuvo que cargar mucho. Entonces, ya como que estos mini tricks y todo lo demás, like Logan Paul, ahí en, esta, en este Royal Rumble se notó que Logan Paul no es un luchador todavía. Logan Paul tiene skill, como te dije, un atleta. Pero él se notó que él estaba demasiado debajo de lo que eran la habilidad, el skill set de Kevin Owens. Y claro, él tiene suerte que lo pusieron con alguien como Kevin Owens, que lo pudiera hacer lucir como quiera súper bien y como quiera mantenerse. Él necesita meterle mucho más. Y claro, como quiera, para lo que él lleva, le está haciendo un trabajo fenomenal. Pero él necesita meterle caña a eso. ¿Ok? Me pesa decir esto, pero Gunther también se vio como un perdedor. Gunter ya ha estado dos años corrido ahí a punto. Y es como que... Es como si WWE tuviera miedo a ponerlo over. ¿Verdad? Es como que... Tú eres obviamente una, un luchador que ha crecido. Que, que tiene hasta tu faction. Que ha hecho esto aquello. Y él se robó el show el año pasado. Y este año, a pesar de que como quiera el duro casi hasta el final. El final y todo lo demás... Él como quiera no tuvo ese, ese, ese push, ¿verdad? Él no tuvo como quiera esa esencia. Eh, y es que él necesita un rol distinto. Y este es un poquito de miedo mío con Gunter. Y lo que pueden hacer, porque a pesar de que Gunter ha puesto el trabajo, ha hecho todo, no tuvieron razón suficiente. Y yo entiendo que lo de Cody y y este Roman Reigns tiene que acabar de alguna manera yo no estoy yo estoy bastante contento con ese resultado pero no se sabe qué va a pasar con Gunter verdad y obviamente él tiene pues su, su título y todo lo demás pero se ve estancado ¿verdad? intercontinental es great pero he looks stuck el gran ganador para mí sigue siendo Cody wow Cody es el nuevo Cena verdad Cody es el que hace todos los los momentos con los niños, cuando vino a Puerto Rico, la gente estuvo mega detrás de él. Tiene el historial, tiene el pedigree, lucha súper bien, tiene el micrófono. Ha mejorado demasiado en ese micrófono, ¿verdad? Su tiempo en AEW hizo que mejorara demasiado ese micrófono y ganó back to back, ¿verdad? Ganó back to back. Eso yo creo que no se había visto desde, yo no sé si fue Austin o algo así. O sea, que alguien había ganado el back to back y... Cody se ve ya se está viendo está como cementing como que he's a main dog, verdad. Yo estoy sumamente contento por él. Eh, pero la victoria de él hizo que otro viera como un loser y es Cien Punk, donde la apuesta estaba a favor de que Cien Punk se iba a llevarlo. Yo creo que también es como todo Cien Punk ahora mismo está bien over, al igual que Cody. ¿Su so, cuál iba a ser el propósito de tener a Cien Punk ganando el rumble? Para enfrentarse a Reigns? Like Yo no creo que, que Incluso Reigns iba a estar contento con la idea De que Punk fuera quien le quitara el título Yo creo que en todo caso tiene que ser Cody ¿Verdad? Y si van a ser CM Rollins Pues ¿Do you need him to win the Rumble para eso? Probablemente no So, entró 27 Tuvo cool este, Pero como quiera pues, Llegó bastante lejos Lució bien este. Sabemos que Rollins está lesionado, ¿verdad? So. Estoy contento. Este. Si en Pong está haciendo todo un team player, este. Pero él también tiene edad. Y cuando tú tienes 45 no te quedan tantísimos title runs, ¿verdad? Eh, now, para mí el perdedor más grande de todo fue. El hecho de que ya el Royal Rumble no va a ser este mega evento de las mega sorpresas, ¿verdad? Lo cual para mí, en parte, es cool que no tengan tantos gimmicks. Eh, yo creo que la gente estaba sumamente decepcionado que Sami Zayn era el entrance número, número 30. Yo era uno que estaba pensando que The Rock iba a llegar. So para mí, eso, esos gimmicks, no, no tuvimos el Kofi Kingston moment donde él salvó. Claro, el momento de comedia de art truth estuvo next level, ¿verdad? Eh, pero esa ilusión de que va a llegar alguien sorpresa o qué sé yo. Eh, que tuvimos la sorpresas en el Women's, ¿verdad? Donde vimos a Jade, donde vimos a Naomi. Eh, pero en el hombre realmente no, no tuvimos. Lo de Pat McAfee pensé que estuvo bien tonto. Este, fue como que, again, para comedia, pero tú gastaste un spot eso era una oportunidad para darle a otro luchador un momento qué sé yo o so, eh, no sé nada para hablar acerca de Road to Wrestlemania él eh, va a poner con Harvey y entonces de nuevo, gracias por todo eh, Instagram Spotify Apple me encuentro en todos lados estoy en mi pick nos vemos la próxima
1: bueno, este pasado sábado fue el evento WWE Royal Rumble y para sorpresa de algunos, incluyéndome a mí, pero quizás no para todos, Cody Rhodes fue el ganador. Segundo año que gana el Royal Rumble, va nuevamente a Wrestlemania a enfrentar nuevamente a Roman Reigns por el campeonato universal Universal The Headway Champion. Eh, aquí no tenga la menor duda y by the way, ahora se puede apostar en la lucha libre también. Cody gana en Wrestlemania. No hay por qué pensarlo lo contrario, claro, yo sé que esta parte de la narrativa no, que si Roman gana extiende el récord y le va a pasar a Hogan, que es básicamente como para Summerslam que le está pasando a Hogan no va a pasar, Cody no va a perder el Wrestlemania corrido, y parte de esa historia de, lo de los días de Hogan es lo que le da el, el cómo se llama, este es lo llamativo a este evento de que mira quizás puede perder, pero no va a pasar Cody va a ganar, Cody se consagra, gana el Dusty's Dream, lo que, la correa que su papá nunca ganó, le toca a Cody Rhodes este, ¿Por qué lo digo? Analizando un poco cómo WWE ha llevado a Cody. Porque claro, ellos no han creado a Cody, pero este Cody es el de ellos. Este no es Cody Rhodes de AEW. Cody existió, se fue, se hizo grande y llegó, regresó, pero ellos tienen que crear su Cody Rhodes. ¿Qué pasó? Vino, enfrentó a Seth, que era uno de los top guys, tuvo una trilogía muy buena, se lastimó, ganó el Rumble, pierde, enfrentó el camino duro, tuvo otras luchas con Brock, después tuvo su historia con... Jake y ganaron los tags, eh, su mini rivalidad con Judgment Day y ahora el Rumble. Tuvo, pues, él tuvo que pasar pruebas antes de ganas ahora el Rumble otra vez, vas contra Roman, no vas a perder. Lo has ido llevando, como yo digo, creando este segundo Stone Cold Steve Austin, porque para los que no recuerdan, Stone Cold Steve Austin ganó el Real Rumble del 97 y enfrentó a Bret Hart en WrestleMania 13, y ganó que no fue por el título, y ganó el Real Rumble del 98 y enfrentó a Shawn Michaels en WrestleMania 14, por el título, que fue su primer campeón en WWE, en su segundo Real Rumble Show. Cody va por ese camino, Cody gana. Cody va a ser la nueva cara de WWE. Claro, él es el nuevo ambassador, pero pues la cara es el campeón. Pues ahora le toca a Cody ser la cara, porque Roman se va a coger sus vacaciones, nuevamente. Pero este, ya, aquí no, hay, no queda la menor duda. Cody es el campeón en WrestleMania 40. Ponle dinero, apuesta con quien quiera... No tenga la, no, no te, que no te tiembles a mano no, no, no dudes en decir Cody gane y voy a ponerle dinero ahí porque Cody se consagra como campeón universal heavyweight WWE en el Media 40.